0: Você está ouvindo o Resumo R7.
1: Começa o nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias desta terça-feira. Comigo César Saqueto e com Camila Busnello. Tudo bem, Camila?
0: Tudo bem. Olá a todos.
1: Sempre um prazer, hein, Camila?
0: Prazer é todo meu.
1: Bom, começamos com um assunto que tem chamado bastante atenção no país, preocupado, claro, a população, especialmente consumidores de cerveja Minas Gerais, registra a segunda morte suspeita por contaminação do produto. A vítima é uma mulher de 60 anos, ela morreu no dia 28 de dezembro e segundo familiares teria bebido a cerveja Belo Horizontina que é produzida pela cervejaria Baker.
0: Bom, ela morreu em dezembro, né, César? Mas a suspeita de que seja um caso de contaminação só foi divulgado hoje. Ela pode ser a segunda pessoa a morrer contaminada pela substância que eles estão investigando. Hoje, inclusive, teve uma vistoria ali na empresa para testar, para ver se tem alguma falha nos equipamentos de produção. Por enquanto, é, há uma investigação muito grande. Mais de 17 pessoas estão sendo avaliadas nesse momento, que podem ter intoxicação e com essa moça com essa mulher de 60 anos é, a gente tem a segunda vítima teria a segunda vítima né outra uma, é um ainda homem, uma né? suspeita é outra vítima, é, outra vítima é um homem
1: é, vale lembrar que além de, dessa questão é, da contaminação outra suspeita seria sabotagem de um funcionário né que deixou teria deixado a empresa descontente com os donos e ele poderia ter sabotado então, o produto. O, os sintomas apresentados pela mulher são os mesmos de outras pessoas que teriam bebido a cerveja e passado mal. A vítima foi um homem, como eu disse, né, de 55 anos. Eu queria convidar a você e os ouvintes aqui do podcast a acompanhar um pouco da explicação do Dr. Anthony Wong, ele que é infectologista do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo, é, e fala um pouquinho aí de, de como, age, né? é, como agem essas substâncias no corpo humano. Vamos ouvir. A
2: acidência com uh, álcool ou cerveja em Minas a demonstrou a presença de duas substâncias, titiano ou monoteno Ambas substâncias são muito parecidas, são primos, praticamente primos equivalentes, usados como anticonzelantes para impedir uh, o endurecimento de líquidos, né? e também em um processo de aplicação onde é necessário abaixar a temperatura do líquido. Ambas substâncias são, por si só, a, a substância parente ou mãe é tóxica, e mas o maior problema é a transformação deles em substâncias ainda mais tóxicas. É, uh, o dietilendricol e o hormônidricol dão então, como quadro semelhante inicial de náuseas, dor abdominal, vômitos, alterações de uh, consciência, eventualmente levando a coma ou até convulsões. Uh, também há alterações pulmonares e também problemas de uh, arquitipélagem cardíacas. Mas o maior problema de ambas as substâncias é a transformação que ele sofre no fígado em substâncias até mais tóxicas. O monaritileno-glicol transforma-se em ácido oxálico e o dietileno-glicol transforma-se em ácido uh, hidroxacético. Essas duas substâncias têm a propriedade de cristalizar justamente uh, nos glomeros do rim, levando a essência renal e parada e funcionamento do rim.
0: Bom, a Daniela está aqui acompanhando a gente ao vivo no portal R7 no Instagram, nosso podcast, Resumo R7, e ela disse queria saber por que essa substância provoca morte. Bom, o doutor Antônio Wong acabou de explicar para a gente, agora... Tem uma, é, uma afirmação dos donos da empresa, acho que da gerente de marketing você falou, né? Para que as pessoas realmente não bebam essa cerveja belo horizontina.
1: Não só os lotes né, que estão que sob suspeita. A gerente ou diretora, perdão, de marketing, a né, executiva da empresa, diz que é melhor que as pessoas não consumam o produto até que tudo seja esclarecido, né? Porque tem outros lotes podem ter algum problema, e, e, e aí a impressão causou exatamente isso. Como não se sabe se foi uma sabotagem pontual num lote ou se é um problema de produção né, que, que possa ter ocorrido, então é preciso que as pessoas parem de consumir para que ninguém mais seja contaminado. Né?
0: Vamos esperar essa investigação, uma investigação muito séria, Agora, por hora, é bom parar de tomar a cerveja mesmo, né? Essa, é. pelo menos, que está em questão. É, e, e levanta a questão também para a da, produção das cervejas artesanais. Exato. Eu queria entender um pouco melhor. Eu também não, não entendo a fundo para saber como é, é avaliada essa produção, porque as cervejas artesanais estão na moda e são muito boas. É.
1: Eu gosto, né? Eu sou um consumidor de cerveja artesanal. Mais do que as tradicionais até. Não, não sou um beberrão. Mas, assim, eu gosto bastante. O problema é que, por exemplo, me levantou a seguinte questão, né? Como é produzida essa cerveja? Porque algumas cervejarias são pequenas, né? São, são microempresas. Então, você começa a ficar preocupado né, com o equipamento que está sendo utilizado, o maquinário, o tipo de produto, né? Que tipo de produto eles estão apresentando? Claro que é, você não precisa ficar, não precisa ser um alerta a ponto de você não consumir mais nenhuma cerveja. Mas é importante, acho que, levantar essa discussão, porque hoje, como você falou, está na moda. Em qualquer rede de supermercado, você vê um, uma quantidade sem fim ali de rótulos, né? diferentes. E, e você não sabe exatamente como foi produzido, qual é o tamanho daquela cervejaria, quais as possibilidades, né que essa cervejaria tem para produzir, eu fiquei um pouco preocupado. Em Aqui... casa mesmo, já me, já, aliás, já me alertaram. Né? A minha esposa virou e falou, oh, você que gosta, é bom tomar cuidado. É isso, já causa... Esse tipo de temor nas pessoas, né?
0: A gente está vendo aqui uns, uns comentários, aqui tem uma pessoa falando assim, ah, não é sabotagem. A outra pessoa falando, erraram na quantidade. Vamos esperar, né? Para ver a investigação. Vamos ver o que aconteceu nesse caso dessa cerveja. Todo mundo em alerta, principalmente em Minas Gerais.
1: É isso. Ô Camila, hum. falar de salário mínimo, né? Que deve ser reajustado... Para R$ 1.045,00, inicialmente o valor era de R$ 1.039,00, conforme havia dito o presidente da República, Jair Bolsonaro, com aumento de 4,1%. Esse reajuste
0: yeah. tinha ficado abaixo da inflação, né, Isso. que foi de 4,48% em 2019. Ontem já havia é, o Paulo Guedes declarado que é, ia rever essa situação do salário mínimo. Uma reunião foi marcada para hoje entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa reunião acabou há pouco. Logo em seguida, o ministro Paulo Guedes entrou em uma outra reunião e esse anúncio à imprensa ficou então um pouco retido. Acabou de sair essa informação, portanto, que o salário mínimo vai ser reajustado de novo e esse valor vai passar para R$ 1.045, reais, uma diferença aí de R$ 3. Reais.
1: É. Muito bem, olha, é, noticiário internacional, líderes europeus assinaram uma medida para obrigar o Irã a respeitar o um acordo nuclear fechado em 2015. Exatamente por isso, as sanções econômicas contra o país podem voltar. Correspondente da Record TV na Europa, Ana Paula Gomes, acompanha toda essa questão, essa história, e traz alguns detalhes, especialmente para a gente aqui no podcast. Oi, Ana Paula.
3: Olá pessoal, aqui na Europa, Reino Unido, Alemanha e França acionaram o um mecanismo de disputa do acordo nuclear. O que isso quer dizer? As sanções econômicas contra o Irã podem voltar. As sanções foram suspensas em 2015, quando foi firmado esse pacto nuclear entre Irã e Estados Unidos, que deixaram o acordo em 2018, aumentando a tensão entre Irã e Estados Unidos, China, Rússia. Reino Unido, Alemanha e França. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi mais duro. Diz que quer um novo acordo nuclear, o acordo Trump, que seria aí patrocinado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que já anunciaram sanções econômicas contra o Irã. Os três países europeus dizem, na verdade, que essa medida aí de acionar esse mecanismo é para tentar manter esse acordo, tentar negociar com o Irã. O Irã que já anunciou que vai desrespeitar o acordo e aí enriquecer urânio sem limite e deixar no ar o fantasma de uma arma nuclear, o que a União Europeia está em alerta e preocupada. Por isso, essa medida. O que a gente pode esperar, na verdade, é que essa medida da Europa pode ter um, um resultado contra a Europa, né? Na verdade, pode acabar com esse acordo. E o acordo, essa medida de acabar com o acordo, na verdade é uma vontade americana, né? Os Estados Unidos que pressionam a União Europeia para sair desse acordo nuclear. Agora, nos próximos dias, deve ter um encontro entre os líderes desse acordo para ver como é que vão ser essas sanções. Sanções econômicas aí que podem passar, por exemplo, pela proibição de vendas de arma para o Irã. A gente segue acompanhando esse assunto delicado e muito importante. Tchau, pessoal!
0: Tchau, Ana Paula. E aí, é o seguinte, o governo do Irã disse que prendeu os suspeitos de derrubar o avião ucraniano, que matou essas 176 pessoas. Agora, não foram revelados os detalhes dessa investigação. Eles só disseram que prenderam, não disseram onde, quem são e nada.
1: É, e tem também uma, uma nota importante, ô Camila. Segundo o jornal New York Times, é, a publicação americana testou a velocidade dos vídeos, né? com relação a, a esse acidente com o um avião ucraniano, e dois mísseis, segundo o jornal americano, teriam atingido o avião. Essa é uma informação nova e importante que agora vai entrar na discussão e na investigação. Né?
0: Não só um míssil, é, mas dois, né? É, essa antes, a novidade.
1: Antes a, a avaliação é que um míssil teria atingido o avião e agora são dois. Né?
0: Vamos falar de um outro assunto que hoje está movimentando... <risos> Ah, os países gelados, digamos uhum. assim, do mundo. A inauguração da Estação Brasileira na Antártica, que estava prevista para esta terça-feira, foi adiada para amanhã, para quarta-feira, por causa do mau tempo. O complexo de mais de 4 mil metros quadrados vai ser inaugurado então, amanhã, com a, mini, com a presença do vice-presidente Hamilton, Hamilton Mourão. Mourão. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. E o repórter Rael Oliveira, enviado especial à Antártica, gravou um vídeo pra gente. Vamos ver.
4: Não. Tudo bem com vocês? Nós falamos direto aqui da Ilha Rejorge, na Antártica, local onde fica a base brasileira de pesquisa no continente gelado. Nós viemos para cá para fazer a inauguração dessas novas instalações, inauguração que teve que ser adiada por causa do mau tempo. Nós chegamos aqui no dia 11, sábado, depois de ficar embarcados cinco dias, no navio polar Almirante Maximiano, o Tio Max. Nós saímos do Rio de Janeiro no dia 4, chegamos em Punta Arenas, que é uma cidade no extremo sul do Chile, a mais próxima aqui do continente gelado, no dia 5, e lá embarcamos nesse navio polar. É, essa viagem foi bastante curiosa para a gente, foi, um, foi uma experiência muito interessante porque nós passamos pelo Estreito de Drake. Né? Esse Estreito de Drake é uma das zonas de navegação mais perigosas do mundo. Já tiveram registro de ondas de 12 metros, assim. é o encontro das águas quentes do Oceano Atlântico com as águas frias do Oceano Pacífico. Então, a navegação é bastante complicada, mas, felizmente, a, a nossa não foi tão complicada. Nós enfrentamos ondas apenas de 2 metros, 3 metros, tivemos que ficar 24 horas antes de entrar no Drake parados, para o mar melhorar e então seguimos e foram dois dias de travessia no temido Drake, que graças a Deus não foi tão temido assim para a nossa expedição. Bem, a gente chegou aqui na Antártica e está descobrindo muita coisa interessante que futuramente nós vamos mostrar para vocês. É, a gente tem trabalhado bastante, até porque aqui o dia é muito longo. O sol, no, no, durante o verão antártico, ele corre na horizontal. Então, assim, ele vai se pôr por volta das 11 da noite e quando é 2 da manhã, eles está raiando novamente. Bem, para a gente falar da, dessa inauguração da base, que deve acontecer no dia 15, amanhã, é, são 17 laboratórios com capacidade para receber quase 50 pesquisadores, é, é uma estrutura de mais de 4 mil metros quadrados e foi um investimento alto do governo, viu? Ou seja, um passo muito importante para o Brasil no âmbito da ciência, da pesquisa, mas também... É, por questões geopolíticas. 29 países apenas fazem parte do Tratado da Antártica e o Brasil tem direito a voz, veto e voto. Isso é muito importante, já que esse aqui é um lugar reservado apenas para paz e pesquisa. E ele representa para a humanidade cerca de 10% de todo o planeta.
0: Achei bem legal né essa base que vai ser inaugurada. É muito importante para o Brasil... E para o mundo, todas essas pesquisas que serão feitas lá. E outra curiosidade, 17 jornalistas foram enviados é, para fazer essa cobertura. O Rael Policarpo foi um deles. Ele contou essa aventura, né não é nenhuma viagem a trabalho, essa aventura a trabalho que ele foi fazer. É. E tem um detalhe legal, é que essa base ela tem uma estrutura de internet já montada. Só que como foi mais gente do que ela vai comportar normalmente ao longo do verão, é, os jornalistas estavam com dificuldade em mandar reportagens e, e se comunicar com outros lugares do mundo. Então, muito obrigada, Rael, pelas, pelo seu depoimento dessa viagem e boa cobertura para você aí. Na muito legal.
1: Obrigado, Rael. É um. É uma aventura, hein? Essa história de onda de 3 metros aí não é para qualquer Sim, um. É,
0: tem que estar disposto a passar por eu isso, eu né? Já quase com me certeza. afoguei
1: com uma ondinha de beira de praia. Tenho medo, hein? Sinceramente. Bom, é isso. Vamos,
0: não, vamos terminar, a gente precisa dar essa, essa notícia que é muito engraçada, que um bilionário japonês lançou uma campanha para encontrar uma namorada e para acompanhar ele numa uma viagem especial, né? Só que é uma viagem à lua. Nossa senhora. <risos> e essa viagem ele quer fazer em 2023, pelo menos ele vai ter tempo para arranjar a namorada, né? É. E essa busca pela namorada vai ser transmitida num reality show e a notícia viralizou por todo o Japão. Eu acho que, de repente, pode até viralizar aqui no Brasil, que a gente vai se divertir. É. Eu quero, tô torcendo por ele.
1: Espero que o casal não brigue lá, né? Porque se um resolver <risos> deixar o outro lá, não vai ser Aí fácil. Complica. Aí Vai ficar difícil. Camila, obrigado mais uma vez, viu? <risos>
0: Obrigada a você.
1: Gente, obrigado pelo carinho mais uma vez. E um abraço, até a próxima.
0: Você ouviu Resumo R7.